0: Quem pode chamar a Deus de Pai? Evangelho de João capítulo 8 Comentário de Mário Persona Esse diálogo que o Senhor tem com, com os judeus aqui, com os, os fariseus, eu creio que são os fariseus aqui que o questionam, ele vai do mais alto até o mais, o mais baixo, não mais baixo no sentido pejorativo, mas de distância. Porque lá no, no capítulo, no versículo 19, quando eles perguntam, disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu pai. Ele está falando agora de uma, de uma coisa que era nova para os judeus também, porque jamais um judeu ousaria chamar a Deus de pai. Eles não tinham o entendimento de que Deus era Pai, Filho e Espírito Santo. Pelo menos não tinham o entendimento claro, como é revelado para nós no Novo Testamento. Então ele vai vai mostrar que esse mesmo Pai, que era o Pai do Senhor Jesus, poderia ser Pai deles também. Como ele vai depois explicar isso em Gálatas capítulo 4, quando ele fala também do, do Pai, agora em relação aos filhos, aos que creem em Cristo. E aqui, então, a primeira coisa que ele coloca é dizer que eles estavam perdendo essa oportunidade de conhecer o pai porque não conheciam o próprio filho. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis ao pai. É impossível conhecer o pai sem conhecer o filho. Ninguém vai ao pai a não ser que seja através do filho. E aí, mais adiante, ele vai dar uma outra revelação, que é no versículo... 24, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, ou seja, não haveria, naquela dureza de coração, não haveria salvação para eles. Eles morreriam em seus pecados e aí teriam que enfrentar o juízo no final com os seus pecados. Essa é a situação mais horrível que pode acontecer com alguém morrer nos seus pecados. Uma pessoa que crê em Cristo, ela nunca morre nos seus pecados, porque os seus pecados, alguém já morreu nos seus pecados. Lá atrás na cruz, o Senhor Jesus levou os nossos pecados, morreu pagando ali por todos eles na cruz. Então um crente em Cristo, ele não morre nos seus pecados. Ele sai daqui para encontrar-se com Deus limpo, totalmente justificado de toda a falta de toda a culpa, lavado pelo sangue precioso de Cristo. Mas eles aqui morreriam nos seus pecados e depois que morre no pecado não tem o não que tem fazer. O lado que a árvore caía, aí ela fica, não 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 muda mais. Não existe chance, depois da morte, de se obter perdão de pecados. Essa semana uma pessoa escreveu perguntando assim, se eu tirar minha própria vida, eu vou ficar dormindo até o dia do juízo final? Falei, não, você vai ficar acordada e e no Hades, e sofrendo já. Porque o juízo final, e depois do juízo final você não vai pagar os seus pecados, você vai simplesmente ser lançado no lago de fogo, porque existe aquela noção de que o juízo final é quando a pessoa vai pagar os seus pecados, vai sofrer alguma coisa, alguma penalidade, algum algum tipo de 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 castigo ali, para então ficar livre depois, mas não, se morrer nos vossos pecados está perdido, agora por isso vos disse que Morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. O que ele está dizendo aqui, eu sou, é o que ele disse, o mesmo Jeová, que é o Senhor Jesus no Antigo Testamento, ele disse lá para Moisés, quando apareceu para Moisés, e Moisés perguntou, quem eu digo que que me enviou? Ele fala, eu eu sou, te enviou, eu sou o que sou. Essa, Essa... Identificação de, de, de Jeová como sendo eu sou é a mesma que o senhor vai usar algumas vezes aqui no, nos evangelhos. Uma vez aqui, se não credes que eu sou, e, aí entra, um, e aí, aí entra uma questão interessante que é: no Antigo Testamento, os que criam em Jeová criam no eu sou. Então eles podiam ter a salvação, eles podiam ter pela fé, receber a salvação <risos> crendo no eu sou. O Eu Sou foi revelado lá para Moisés no, no Antigo Testamento. E o Senhor depois vai também, quando forem prendê-lo, uh, e perguntar, ele perguntar quem buscais. Aí eles vão responder, ele vai falar assim, Eu Sou. E aí eles vão, os soldados vão cair de costas. E aqui então, ele revela uma coisa que estava muito alta. O fato dele falar Eu Sou era uma coisa muito alta. Quando a gente vai lá em Hebreus e, e lê o primeiro capítulo de Hebreus, nós vemos uma diferença gritante entre tudo o que os judeus acreditavam e aquilo que era realmente agora o Emanuel, o Deus conosco. Podemos até abrir lá, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, o versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, isso aqui, até aqui, os, qualquer judeu sabia disso. Porque eles tiveram vários profetas, eles tiveram os patriarcas. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras. Por que muitas maneiras? Porque Deus falava uma coisa para um, uma coisa para outra, para outro. Não tinha todos os profetas, nunca tiveram a total revelação, a completa revelação de Deus. Esse, esse, de muitas vezes, de muitas maneiras, é um parcelamento da revelação de Deus, que foi feita aos profetas. Então era incompleta, era em partes, era era em em conta-gotas, eles não tinham tudo. E agora o contraste, a nós falou-nos nesses últimos dias, no filho, que é a tradução melhor aqui, falou-nos no filho, no filho. Agora tem um aqui, que é a exata, no, no versículo 3, é a expressa imagem da sua pessoa, ou seja, Em Cristo, eles tinham o o Abba, eles tinham o o Eu Sou, eles tinham a revelação completa que nenhum profeta jamais teve, porque em Cristo, ele Ele era a palavra, Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é Deus e homem, então a revelação nele é integral, é integral. Por isso que jamais alguém falou como Ele, tem até uma passagem, que, não me lembro quem comenta no Evangelho e fala assim, nunca homem algum falou como ele. Claro que não, porque o maior profeta de Israel tinha em parte, profetizou em parte, profetizou de uma maneira, mas não de todas as maneiras. E agora estava um ali que era o próprio Deus e homem, Jeová, o filho de Deus, diante deles. E uma curiosidade, se você fizer uma busca no Antigo Testamento pela frase, assim diz o Senhor. Vai encontrar, eu acho que até Isaías dá 100, 100 vezes, depois nos outros profetas ele dar mais umas cem vezes, assim diz o Senhor. Sempre que o profeta ia falar alguma coisa que Deus tinha mandado falar, ele, ele começava dizendo, assim diz o Senhor. Aí você procura essa frase nos Evangelhos. É zero. Nenhuma vez nos Evangelhos o Senhor Jesus falou, assim diz o Senhor. Por que ele não falou assim, diz o Senhor? Porque ele falava, eu, em verdade, em verdade, vos digo, eu vos digo. Porque ali era o Senhor falando agora. Ele não precisava falar assim, diz o Senhor. Era ele. Ele era o próprio Senhor, o próprio Jeová falando. Então não tinha o que que falar assim, diz o Senhor. O o verbo estava ali. Nos falou, nesses últimos dias, no Filho. filho. Então quando nós voltamos lá para... Para João 8, nós vemos esses judeus não estão entendendo nada ali, porque eles não conhecem o Filho, eles rejeitam o Filho, e com isso eles não podem conhecer o Pai. E um detalhe muito importante de nós entendermos, e até às vezes choca falar isso, né? seria impossível o Pai existir se não existisse o Filho. E seria impossível o Filho existir se não existisse o Pai. E nenhum dos dois poderia jamais existir se não existisse o Espírito Santo. Muitas vezes pensando assim, mas peraí, então o pai não podia existir, se o filho existir? Não, não podia existir. Porque a divindade é Deus pai, é Deus filho, é Deus Espírito Santo. Um Deus, três pessoas divinas. Por isso que seria é impossível uh, existir um sem existir outro. E ele vai agora uh, continuar falando aqui, dessa, uh, dessa dando uns lampejos né, da sua divindade, mas falando principalmente dessa questão do pai, que ele tinha, ele ele chamava o pai de pai, ele tinha esse relacionamento íntimo com o pai. E depois, no decorrer das epístolas, nós vamos aprendendo, ele vai falar isso nos evangelhos também, no final, né, ele fala, já não vos chamo servos, né, porque o servo não não conhece, ele vai, vai revelando, 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 até que Nós sabemos hoje que somos filhos de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E a gente lá em Gálatas capítulo 4, nós vemos uma, uma verdade relacionada a isso, que ele também trata um pouco nesse capítulo que nós estamos vendo, quando diz assim no capítulo 4 de Gálatas versículo 1, digo pois que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, essa era a condição de, dos judeus. Enquanto eles eram meninos, nada definiu do servo, eles eram servos. Eles eram servos. Eles não podiam entrar na casa do pai uh, de sandálias. É interessante isso, que na, na Palestina, no, no Israel do antigo, da antiguidade, os servos tinham que tirar o sapato para entrar na casa do, do senhor deles. E quando nós lemos a parábola do filho pródigo... Quando ele chega na casa, o que o pai manda fazer? Colocar sandália nele, para ele entrar calçado dentro da casa. Isso um servo jamais poderia fazer. Isso era uma coisa que apenas um filho podia fazer, entrar calçado na na casa do pai, um servo não. Digo, pois, todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai, esse foi esse o papel que a lei fez para com os, os judeus. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito, o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Eu vi um comentário sobre essa palavra Abba, e a gente sempre aprende que Abba seria uma forma carinhosa de chamar o Pai. Seria mais ou menos como Papai. Papai. Porém, é muito, vai muito mais além disso. Nesse comentário dizia que é, aba, na realidade, é, o significado mais preciso é que a, é a forma mais uh, primária ou primal de se chamar pai. É como um bebê, quando chama a mãe pela primeira vez, ele fala assim, mãe. Ele só faz um mãe. Aí a mãe fica toda contente. Ah, ele falou mamãe. Não, ele não falou mamãe, ele falou mãe. Porque a primeira, primeira coisa que ele fala, e quando fala pai, pá, Depois que ele vai aprender papai, papaizinho, pai e tal. Mas o Abba tem esse sentido muito íntimo e muito primal, vamos chamar assim. né? Aquilo que a pessoa fala sem sem precisar raciocinar. Chamar pelo pai sem precisar raciocinar. De tão tão intrínseco que isso é da natureza de um bebê, de uma criança pequena. E é isso que realmente... o, o, o chamar pai, que nós chamamos pai, tem esse sentido O Aba para nós, tem esse sentido É algo que vem lá do fundo, não é uma coisa simplesmente que a gente aprende a Chamar Deus de pai, ou alguma coisa Não, é uma coisa que vem lá do fundo Como filhos realmente sentindo aquilo E chamando aquilo como, como um, uma coisa íntima que nenhum outro tem Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,